0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Rafa Budo, director de IAPAE, el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar y autor del libro Acoso Escolar Tabú. También es licenciado en Derecho e Instructor de Artes Marciales para niños, adultos y profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Afirma que no sufrió acoso escolar aunque puede sentirlo en cada una de las miradas y silencios de los niños que acompaña. Hoy hablamos de cómo prevenir el acoso escolar, pero lo que comparte Rafa Budo es mucho más trascendente que lo que sucede en las aulas, que ya de por sí es grave. Parece que solo se habla de acoso escolar cuando hay un caso grave y un adolescente se suicida o apuñala a sus compañeros y profesores porque ya no aguanta más. Pero según nos cuenta, cuando salen las noticias, en realidad ese chico o esa chica está sufriendo desde hace años. Por eso nos explica cómo educar a nuestros hijos desde bien pequeños para hacerse respetar. ¿Existe un perfil del acosado o víctima? ¿Y del acosador? ¿Qué responsabilidad tienen los padres en ambos casos? ¿Qué deberían hacer los profesores? ¿Qué son los protocolos de acoso escolar? ¿Sirven realmente para proteger a la víctima? ¿Cambiar al niño de centro es la solución? La entrevista de hoy debería escucharla todo el mundo, tanto si tienes hijos como si no, seguro que aprendes. Rafa nos muestra cómo las escuelas e institutos son centros de adoctrinamiento más allá de los contenidos que favorecen estas situaciones de abuso. El sistema nos ha adoctrinado a todos para ser obedientes y sumisos, con miedo a discrepar, a destacar y a ser diferentes, lo cual nos lleva a no actuar ni para defendernos ni para proteger a otros. Así han conseguido lo que ha sucedido en los últimos tres años y medio. Piensa en todos los que han colaborado y colaboran sin cuestionar nada porque se limitan a seguir órdenes, aunque a la larga les acabe perjudicando. Si realmente queremos recuperar nuestro poder y que no se salgan con sus planes, debemos enseñar a las nuevas generaciones a mantenerse en su sitio y no dejarse pisar, y empezar a ejercer los adultos en primer lugar, porque se enseña con el ejemplo. Puede que te sorprenda el enfoque que Rafa da a este tema, o quizá piensas igual. Te invito a escuchar su exposición hasta el final y a reflexionar, tanto si te resulta lógica como si te choca. Como muy bien explica él, nos gustaría que las situaciones desagradables cambiaran y que el sistema nos protegiera. Pero los oyentes de las almas despiertas ya sabéis que nadie va a venir a salvarnos, que somos nosotros los que debemos aprender a defendernos y a hacernos respetar. La solución al acoso escolar no vendrá del sistema ha de venir de los padres, que en definitiva somos los que debemos tomar la responsabilidad de educar a nuestros hijos y no delegarla. Y como no podemos cambiar a los demás, la solución es darles herramientas a nuestros hijos, sobre todo psicológicas y de comunicación. Enseñar a tus hijos la actitud y las habilidades para prevenir el acoso escolar es enseñarles a prevenir cualquier tipo de abuso en la vida adulta, ya sea en la pareja, en el trabajo, o con las instituciones. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, eh, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo porque fíjate que hace nada, dos semanas, no te conocía. Fue alguien que me mandó un vídeo tuyo. Eh, hablando de un suceso que, del que ahora hablaremos, ¿no?, que sucedió en, una, en un instituto. Y, y me gustó mucho tu forma de, de exponerlo, tu forma de plantearlo y la estrategia que propones para prevenir el acoso escolar. O sea que vamos a hablar de esto hoy.
1: Muy bien, ¿Sí? perfecto.
0: Bueno, explícanos lo primero, eh, ¿qué es lo que suele suceder cuando hay acoso escolar? Es decir, eh, ¿Siempre es que le pegan a un niño o es eh, insultos? ¿Desde cuándo empieza a pasar? ¿A partir de qué edad? O sea, Cuéntanos un poco el panorama de, de lo que suele ser.
1: Pues mira, a, a mí me gusta diferenciar entre el origen del problema y la responsabilidad del problema. El origen del problema, que es lo que me estabas preguntando, pues eh, es un, no es una sola cosa, es un cúmulo de... De, de circunstancias. En primer lugar, se llama acoso porque es una conducta reiterada, es decir, no es, no es algo puntual. Pero claro, ahí comienza el problema, ¿no? ¿Qué, qué es reiteración? ¿no? Es decir, eh, ¿cuántas veces tienen que pegarle a un crío para considerar lo que sea o no sea acoso? ¿Con qué frecuencia? Es decir, si, si le pegan hoy y le pegan después dentro de tres días, ¿eso es o no es una reiteración? Si el que le pega hoy y el que le pega dentro de tres días no es la misma persona, ¿hay o no hay reiteración? Es decir, que es un poco ambiguo. Lo que sí es cierto es que, como la, la normativa de los centros académicos, permítanme no llamarlos educativos, lo, habla de reiteración, pero al final lo que te dice la normativa es que la única persona que tiene potestad para decidir eh, sobre todos estos aspectos subjetivos que te estoy comentando son los directores de los centros académicos. Es decir, Tú y yo podemos estar de acuerdo en que quizás si le, al niño le agreden dos veces seguida podemos considerarlo como una conducta de acoso. Yo te diría eh, que desde la primera agresión deberíamos intervenir con todas las herramientas disponibles, eh, pero al final, si como la prevención prácticamente no existe en ningún centro y como ellos tienen la potestad normativa de decidir cuándo y cuándo no es acoso, pues se va dejando ir, se va dejando ir y cuando el drama ya es lo suficientemente grande para que eh, los padres incluso se enteren porque el niño lo somatiza, lo exterioriza físicamente, pues entonces ya el centro lo que busca es, en lugar de solventar el problema, eludir la responsabilidad. Entonces, como la parte de la responsabilidad, llevo tantos años en esto que prácticamente la doy por imposible, eh, a nivel institucional, a nivel de cosas que no existen, cuando, cuando, cuando menciono cosas que no existen, son eh, entidades o ideas, mejor dicho, conceptos cuyo de los que detrás no existe ninguna persona que se haga responsable con nombre y apellido. Es decir, cuando hablamos de, de centro académico, cuando hablamos de eh, Junta de Andalucía, o cuando hablamos de Comunidad de Madrid, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de administración, estamos hablando de conceptos genéricos que, en teoría, eh, tienen ese concepto, que me gustaría explicarte luego es que ellos llaman autoridad pero que de, detrás del cual no existe nadie que se haga responsable de, de nada entonces es como inventar una idea un concepto que la gente va asumiendo que que hay que obedecer pero que realmente detrás de eso nadie va a responder de lo que se haga bien o de lo que se haga mal porque sencillamente sen, sencillamente no existe ¿no? entonces me gustaría centrar la entrevista en la parte del origen del problema, que quizás sea donde tengamos un poquito más de posibilidades de actuación y de, cam y de cambiar ciertas cosas para, para, no, para no educar a un, a un crío en, en ser una víctima, en, en vivir como una víctima. No solamente hablo de niños, sino también como una víctima adulta.
0: Vale. Um, antes de entrar a este tema... Eh, déjame hacer hincapié en que tú eres eh, presidente de una asociación de Andalucía. ¿Cómo sí. se llama la, la asociación?
1: Instituto, Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar. Vale. Y, ¿Y es, una, es una asociación de carácter privado. ¿Por qué? Porque no recibimos ningún tipo de subvención, porque no la solicitamos, porque entendemos que no podemos enfrentarnos a quien realmente es responsable del problema, que son estas instituciones públicas que acabo de mencionar, si lógicamente dependemos de ellas, ¿no? en cualquier sentido. ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues tenemos varios programas, eh, eh, básicamente hace ya muchos años que desarrollamos planes de prevención para centros académicos, estructurado por edades, uno para infantil, otro para primaria, otro para secundaria, eh, pero de, de tal forma que no son planes genéricos, sino adaptados a la circunstancia de cada centro, porque en definitiva lo que tratamos es la formación del profesorado, eh, porque entendemos que es la única eh, en respuesta real que se le puede dar a este problema. Es decir, no un protocolo eh, que al final lo que hace es eludir la responsabilidad penal y jurídica de las personas que trabajan en esos entes llamados entidades públicas, que acabo, insisto, que de los cuales nadie se hace responsable, sino ponerle nombres y apellidos a quien se hace responsable de nuestros hijos cuando la legislación nos obliga a dejarlo de 9 a 2 o de 8 a 3 durante, un, durante lo que ellos llaman horario lectivo. Entonces, poniéndole nombre y apellido a quien se hace cargo de mi hijo eh, en esas horas, creo que todo sería mucho más sencillo. Uh -huh. Por, otro, por desde otro Desde otro punto de vista, eh, trabajamos con los críos con los niños directamente y con sus padres, con las familias, escuela de padres se llama, tanto en talleres como de forma habitual, para, para entender que explicarle al crío por qué le pasa esto, explicarle al padre eh, por qué a su hijo le, le pasa esto y por qué le ha sucedido, y darle herramientas adecuadas para que deje de pasarle. El problema está en que para que el niño cambie de actitud, también tienen que cambiar de actitud los padres, y es, es bastante complicado. Eh, lo que es la prevención de los centros académicos eh, lo ofrecimos gratuito durante muchos años al primer centro que lo haga lo seguimos haciendo, pero nadie ha tenido el valor de hacerlo he tenido varias, varios intentos varias entrevistas directas con directores y, y, y el equipo de, de, de profesorado pero a la hora de la verdad nadie quiere destapar lo que yo llamo la caja de Pandora pues muy sencillo, por comodidad y, y al final cuando te explique el problema de, del acoso eh, no es solamente un problema de de la víctima que es que, que es maltratada desde pequeña, sino que el sistema eh, tiene muy bien estructurado cómo educar víctimas y cómo educar a las personas para que no ayuden a esas víctimas. Es decir, el sistema te enseña cómo ser uno más, ese concepto de uno más, dentro de esta gran mentira que, que se llama sociedad democrática, y una vez instaurado en la cabeza, se convierte en una creencia, tanto de niños como de adultos, que realmente tiene que pasar, tendría que pasar un suceso personal muy grave para que alguien pueda despertar y decidir cambiar su forma de vivir en este juego. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y como la parte de docentes prácticamente es imposible hacerla, aunque sí es cierto que, que formamos a personas con nombres y apellidos, muy pocas, por cierto, pero algunas lo hacen, eh, el, el grueso de nuestro trabajo se centra... En, en reconstruir trocitos rotos de, trocitos rotos de niños y, y intentar que no se maten.
0: O sea, a ver, si lo entiendo bien, quiere decir que el trabajo que hacéis lo hacéis siempre fuera de los centros eh, escolares o académicos. Sí. Mmm, lo hacéis directamente con familias y con niños que ya están en el problema, ¿no? Que ya están. y entonces Para prevenir,
1: eh... aunque la asociación se llama Instituto, instituto de Prevención, eh, fíjate, hace unos años intentamos eh, formarlo, intentamos instaurarlo a través de los centros de planificación familiar, a través de la, donde van las, las chicas, las mujeres, eh, para prepararse a parir. Entendemos que eh, es importante eh, aprender a respirar, a, a mantener la calma, pero muy importante es eh, darle las herramientas a los padres para que le den las herramientas adecuadas a sus hijos a, a su hijo para que sepan hacerse respetar a sí mismos. ¿no? Mm. Nadie lo, lo, lo solicitó. Ningún centro Pero es que de educación. Sabes, ¿Sabes que par parece que interés.
0: hasta que no tienes el problema encima no te preocupas de, de decir voy a buscar una solución? ¿no? Entonces supongo que, claro, vamos, voy a porque tener... Nos y... Por, porque claro, nos han educado en
1: eso. Porque nos han educado en eso. Al claro. final eh, es lo mismo. ¿no? Es decir, cuando te explique cómo funciona... Eh, el, este formateo del de cerebro eh, se explica absolutamente todo, o sea, todo es todo no solamente el tema del acoso que es muy grave, lógicamente, porque lo sufren críos, pero quien no lo sufre de crío lo está sufriendo de adulto, lo admita o no lo admita, y lo hemos vivido hace muy poco con el tema de la, de esta situación llamada pandemia o sea, claro, ha sido claro. un acoso brutal contra la sociedad
0: claro eh, y cuando los um... O sea, sobre todo entiendo que se ve, ¿no?, cuando, sobre todo ya en el instituto, ahora hablaremos del origen, ¿eh? Pero cuando en el instituto, ¿no? No, o sea, no, no.
1: En el, en el instituto, si me hablas de secundaria, ahí sí. eh, calificamos el problema de acoso escolar como drama. Porque empieza... ya, entonces ya es cuando
0: es grave, ¿no? Entonces, cuando salen las noticias? Cuando uno Entonces, suicida, no, entonces es cuando,
1: cuando vamos tarde.
0: Claro, claro, por eso quiero, quiero hablar de esto, ¿no? De decir, bueno, es que parece que, solo, que, que lo vemos y que solo esté pasando ahí, pero luego vamos al origen, ¿no? Que es lo que quiero que nos expliques, pero eh, quiero hacer hincapié en eso, en que parece que eh, esto está sucediendo solo en el instituto, como dices tú, hay niños que se suicidan, o el otro día pasó eso de que un niño llevó una navaja y que mmm, apuñaló a compañeros, ¿no? Parece que es, en ese momento es cuando está pasando, pero ahí no ha empezado, ¿no?
1: Para la mayor parte de la sociedad pasa cuando la tele lo dice. Pero además solamente pasa ese día. De hecho, ya. me entrevistaron muchas, muchas cadenas ese día justo de, del tema de, de la agresión que, que se produjo en el centro de Jerez. Al día siguiente tenía ya varias entrevistas, pero sucedió lo de la discoteca esta y ya se ah, olvidó. No sé. Bueno, Desde pasó un otra incendio, cosa. ¿vale? Un incendio que hubo en, en varias discotecas y en Murcia. Y se olvidó, ya está. Los medios funcionan así. Eh, ¿Cómo se puede vender drama? ¿Les interesa que esté la gente asustada y conectada a las pantallitas? si el, el fin justifica los medios. Si yo tengo que hablar de esto, no porque me interese ayudar a un crío y sacar a la luz un problema que, que asesina críos en forma de suicidios. Lo hago simplemente porque me va a dar audiencia, porque la gente quiere eh, consolar su, sus penas viendo dramas que de momento no, no están sufriendo. Si hay gente bueno, te más refieres jodida a que que
0: lo que lo hacen los, los, uh, los uh, telediarios, quieres decir, ¿no tú? Los
1: telediarios, ¿no? Sí, los, los terroristas de los, de, de los medios de manipulación masiva, indudablemente. Entonces, sí. de hecho, eh, uno de los mensajes que, que, que se graba a de, fuego desde pequeño es si hay otra persona más jodida que tú, confórmate como estás. Considérate, yeah, no te feliz. Quejes. Considérate sí. feliz. Considérate feliz. Considérate que, es que hay que ver cómo estoy de jodido. Pero después veo la tele y veo gente que está mucho peor que yo. Buah, me, quedo, me quedo como estoy.
0: Tremendo esto. Sí, sí, es que estamos todos con el cerebro lavado. Sí, sí. sí. Bueno, entonces, lo, a lo que iba, que la cosa es que nos hacen creer que solo está sucediendo cuando ya hay algo súper grave, pero eso se lleva cociendo años, ¿no? Y quiero que nos hables de esto, del origen, claro.
1: Pues mira, muy sencillo. Los, cuando nace un bebé, nace haciendo dos cosas de forma natural y correcta. Una es la respiración diafragmática. El crío respira por la barriga. Nunca lo has visto un bebé respirar por el pecho. Lo primero que se le llena es el abdomen, es el diafragma en los laterales. Eh, que son medidas que, que va pasando el tiempo comienza a hacerlo erróneamente, comienza a respirar de pecho. Después, lo, lo segundo que hace bien es nacer con una actitud de asertividad. Eh, ese concepto de asertividad que habría que comenzar eh, definiendo definiéndolo bien porque si entras en internet o en cualquier eh, si, si buscas la definición te dice que significa expresar lo que uno siente y lo que uno piensa que estoy de acuerdo sin eh, hacer sentir mal a otra persona eso es imposible quién si es que quien ha escrito la definición esa o lo ha hecho pretendidamente de forma errónea o, o está equivocado. Porque si yo digo lo que pienso y lo que siento, tal cual me venga, a alguien le voy a joder. Alguien va a cambiar su percepción sobre mí o a alguien le voy a hacer daño. Indudablemente, si me equivoco, la, ese concepto tan amplio y tan maravilloso que, que estamos perdiendo, que están perdiendo, mejor dicho, muchas personas, que se llama libertad, tengo la libertad y la posibilidad, y yo diría, la obligación de rectificar mi conducta, de rectificar mi actitud y, al menos por mi parte, si tengo que disculparme, me disculpo y dar las explicaciones oportunas. Y ya la otra persona, en base a su libertad, decidirá si considera que tiene que perdonarme o no. Ya no, no depende de mí. Por eso siempre hay que pensar mucho eh, lo que se dice y lo que se siente, ¿no? Antes de hablar. Pero si yo suelto lo que, lo que siento, no puedo intentar hacerlo de, de tal manera que a otra persona no le siento bien. Puedo cuidar bueno, la, las ver, formas.
0: Claro, puedes cuidar las formas y decir, puedo las cosas cuidar bien las o formas. de una forma más agresiva, claro. Que sí, sí que Puedo lo cuidar
1: la forma, pero el contenido, el contenido a alguien, mm. me lo voy a cargar.
0: Bueno, Segur, también, ¿no? a ver, también depende mucho de, de la otra persona. Es decir... Que Pero eso no depende de nosotros. Ofenderse claro. también depende de ti mismo. Porque, sí, a ver, sí, claro. tú me puedes llamar lo que quieras, depende de mí si lo acepto o ¿no?
1: no. Pero precisamente por eso la definición es errónea. Es decir, sin hacer daño a otra persona. Es que ese concepto, esa parte de la definición, no depende de mí. No depende de mí. La definición debería ser eh, expresar lo que siento y lo que, o lo que pienso. Punto. La, la repercusión que tenga no depende de mí. Porque, de hecho, eh, el mensaje que yo me repito a, a mis alumnos y a los padres con los que hablo es que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Esto sí. nos enseña. Esto nos enseña. Damos por hecho de que hay ciertas cosas que tienen que molestarte, que tienen que joderte la vida. ¿Por qué? Como tú tienes bueno, explicado, depende aparte... de nosotros, ¿no?
0: Sí, aparte del adoctrinamiento, o sea, aparte, digo, dentro del adoctrinamiento también está, está la cultura del ofendidito, y se ve mucho en las redes sociales últimamente, ¿eh? es, o sea, es que abres la boca y siempre hay alguien que, que porque no has dicho algo, o porque sí has dicho, o porque lo has dicho de tal forma, siempre hay alguien que se siente ofendido, y esto parece que se está potenciando últimamente, o sea, es que es como que se premia. Tercero en las que Pero la gente se haga qué? la víctima y, y, que tú, y, y hacerte sentir culpable por no haber dicho incluso por no haber dicho
1: lo acabas de decir tú por, eh, porque la gente ha sido educada adoctrinada, mejor dicho como, como explicaremos ahora para, para vivir como una víctima y cuando no siento que lo estoy diciendo busco la manera de, de, de serlo sí. porque, porque está, eh, la, la mayoría está programado para eso Está y, y esto es muy difícil de que la gente lo entienda, pero eh, si, si, si me permites, eh, sigo por donde te iba de lo que los bebés hacían bien para no perder el hilo y ahora entramos en esto... Eh, cuando, cuando tú al niño, eh, eh, cuando, eh, hablando de esa asertividad, ¿no? por ejemplo, siempre pongo este ejemplo que es muy gráfico, no. le metes a, a, algo de comer en la boca que no le gusta, le metes un potito que no le gusta, el niño te lo escupe. El niño no, no, no te da explicaciones, te lo escupe porque no le gusta. Ya está. Y la madre mm, le cambia la comida porque no, no, se, no se la puede dar. Pero cuando entra en la guardería, o, o si no va a la guardería cuando, cuando empieza a ir a primaria, hay ciertos mensajes que ya desde muy pequeñito, muy pequeñito, se van grabando a fuego. Que es, el primero es lo que yo llamo el carnet de bondad. Es decir, eh, si eres un niño bueno, vas a recibir el cariño de los demás. El de tu madre, el de tu padre, el de tus hermanos, el de tu vecino, el de tu abuela. Ahora bien, ¿qué significa ser un niño bueno? Ser un niño obediente. Ser un niño obediente. En un contexto social, en un parque, mi hijo es muy bueno, mi hijo hace los deberes solo, mi hijo juega con todo el mundo, se lleva bien con todo el mundo, no le pega a nadie, hace, eh, le hace caso a los profesores. Eso es un niño bueno, entre comillas, para esta sociedad. E ese niño, ese crío, con, eh, recibe, eh, es un feedback, ¿no? O sea, a cambio de esa actitud de hacer lo que se me ha dicho que haga, recibe cariño, recibe afecto, yo presto mi pelota, presto mis juguetes y los niños juegan conmigo, yo eh, le sonrío a todo el mundo y las cosas que no me gustan no las digo, me callo para no crear un mal ambiente y la gente se lleva bien conmigo, tengo muchos amigos, yo eh, hago los deberes, yo saco buenas notas y mis padres me compran regalitos, joder, pues a mí me interesa ser así, voy a mantener esta, esta actitud que me va de puta madre en la vida, desde pequeñitos, ¿eh? ¿Qué es ser malo? ¿Quién es el niño reverde, el niño travieso, no? El que desobedece. O el que te pregunta 30 veces antes de obedecer. Y cuando los padres no tienen más argumentos porque se acaban los argumentos, viene él porque te lo digo yo. Ojo, yo soy partidario de la autoridad, porque la autoridad indudablemente es fundamental para desarrollarnos en una sociedad eh, interpersonal, pero la autoridad como concepto de que se gana desde el ejemplo y desde que yo, la autoridad que yo transmita solamente será autoridad si hay otra persona que desde su libertad está dispuesta a acatarla. ¿Por qué? Porque yo sea un buen ejemplo para esa persona, no por miedo, no por temor, sino si yo soy un buen padre y soy un buen ejemplo para mis hijos, mis hijos me obedecerán en lo que crean que deberán obedecerme porque saben que no voy a querer nada malo para ellos y porque me ven a mí un buen ejemplo. Si yo fuese un padre autoritario en el sentido de eh, dictador, para entendernos, mis hijos me van a obedecer no porque yo sea un buen ejemplo para ellos, sino porque tienen miedo a la reacción que yo tenga si no me obedecen. Si eso lo aplicas a cualquier ámbito de, de jerarquía, hablemos del de, de centro académico, del trabajo, de un club deportivo o de la sociedad a nivel político, tienes la respuesta de cualquier cosa que estés entendiendo, de todo lo que está pasando. La tienes ahí. Mira, eh, cuando, se, cuando se implanta el concepto de autoridad y de obedecer simplemente porque lo es, se pasa de la libertad a la sumisión. Olvidamos el estoy dispuesto a entregar parte de mi libertad para vivir en una sociedad donde todo sea más justo y donde desde la empatía, ese concepto olvidado. Y yo te diría más, que es un concepto erróneo, porque yo, yo prefiero hablar de simpatía, porque la empatía implica sentir lo que está sintiendo otra persona, aunque yo no lo haya sentido. Eso es, aparte de ser imposible o tener una idea de lo que es, pero aparte no es positivo porque si yo siento lo mismo que él es probable que yo reaccione de la misma manera que está reaccionando él, porque es humano. Prefiero hablar de simpatía en el sentido de entender lo que está sintiendo pero sin sentirlo yo, desde fuera, para poder ayudarlo, para poder eh, darle otra posibilidad que no sea esa respuesta que está teniendo. Pero no eh, eh, Insisto, si yo desde la empatía o desde la simpatía consigo, soy capaz de entregarme libertad a una autoridad que me da un buen ejemplo con un fin mayor que el personal, estaría de acuerdo en ese concepto. Pero si yo tengo que obedecer, por ejemplo, si yo obedecer porque esa persona tiene la etiqueta o el gorro de autoridad, ahí comienza la tiranía, ahí comienza la tiranía. Y lo, lo realmente peligroso, que es lo que creo que estamos viviendo, es que las personas se han acostumbrado a vivir de esta forma. Es decir, estamos viendo una tiranía con tiranos en, en el poder, y no solamente a lo del poder político, que lógicamente es el primer ejemplo, sino en, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y la gente está como ciega, yo, yo, yo digo muchas veces que, que están como, como hipnotizadas a obedecer para no tener más problemas. Es decir, me están pegando, soy consciente de que me están pegando, pero bueno, lo soporto. ¿Por qué voy a cambiar para arriesgarme a que me peguen más fuerte o me pegue otro? Es una locura. Eh, es, un ciclo, es un círculo vicioso desde el cual es, es imposible salir. Y sin querer desviarme te pongo dos ejemplos. Uno personal y otro de lo que estamos viendo con... Desgraciadamente, este chico de, de Córdoba que acaba de desaparecer en eh, la estación de, de la B de Sevilla Ha habido más desaparecido, pero te cuento este porque es del, del que tengo más información. el chico se queda sin batería, eh, tiene todos sus pagos, su tarjeta de mano en el móvil porque la sociedad está inútil... Eh, vende que para qué vas a llevar tarjeta o dinero en efectivo, cuando puedes llevarlo todo en un teléfono eh, móvil eh, se queda sin batería no, no, tiene, no puede acceder al tren, lo pierde intenta montarse en otro y el revisor o la persona de seguridad que lo, que lo, que lo ve cualquier persona sí, cualquier persona que, que, que ha trabajado mínimamente estos dos conceptos de empatía o de simpatía a ver una, a un chico de 18 años en esa situación o de 60, me da igual Estoy de acuerdo en que la, su, su obligación, según la normativa que tiene, su protocolo cerrado, es ese, ese, esa persona no se monta en el tren y va fuera, vale. Pero, tío, lo estás viendo jodido, dale otra posibilidad. No digo que lo dejen montarse en el tren, que, 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 que yo lo haría. No, ya no digo eso. Pero ofrécele a otra persona que está en esa situación y que en ese momento de estrés no ve otra posibilidad. No la ve. Cárgale el móvil, llévatelo a un policía... ...para que llame a su madre y le dé una solución... ...que más que tienes que coger tu huarquita al que llamar... ...por teléfono a la central o a un superior... ...y decirle lo que te está pasando... ...ofrécele otra posibilidad aunque tú... Eh, ...no quieras o no sepas solucionarlo... ...dale otras opciones... ...no... ...te vas fuera y tú sin, sin el ticket... ...no puedes estar montado en ese tren... ...bueno, y ahí acaba mi responsabilidad para contigo... ...de hecho, en las redes sociales están hablando de este tema pero yo estoy totalmente convencido de que esa persona o esas personas que no le dejaron montarse o no le dieron otra opción, no tiene ningún tipo de remordimiento ni de hostia, ni de conciencia
0: No, no, no A ver, Lo hemos visto en los últimos dos años, yo cumplo órdenes y punto, no tengo ninguna responsabilidad
1: convencidos,
0: todos los profesores
1: porque nos han educado en eso porque nos han educado en eso nos han educado en que si yo obedezco ahí acaba mi responsabilidad, mi única responsabilidad es obedecer, y te pongo un ejemplo personal que no tiene nada que ver, pero para que se entienda ayer estaba yo en la playa en, en Cádiz, en la provincia de Cádiz y mi hijo estaba enfermo con ataque de, de alergia y tal y fui ahí, y los medicamentos los dejé en casa aquí en Sevilla, y fui a una farmacia a comprar medicamentos, bien, había un medicamento que era, que sé que toma habitualmente que se requiere receta médica, no te puedo dar esto sin receta, vale ve al centro de salud, voy al centro de salud la medic, voy sin carnet de identidad de, de, del crío y sin la tarjeta sanitaria. Y la médica le, le, me prescribe el medicamento. Como no tengo tarjeta sanitaria, lo que hace es me hace un documento, me lo sella y me pone su firma para que la farmacia me lo expenda. Vuelvo a la misma farmacia, le doy el documento y me dice la farmacéutica que no. Que la única manera de que me lo dé es o con el DNI o con la tarjeta sanitaria que tiene el chip que puede meter en un lector. Le explico que vengo del médico, que esta es... La, el nombre, apellido y el de colegiado del médico y que ahí está el sello de, sí, sí, si sí, sí, yo lo entiendo si es totalmente absurdo lo que te estoy comentando pero es que debo cumplir las órdenes entonces le, eh, le, le intento explicar que si ella estudió una carrera de 6 o 7 años, para esto y me dice que que lo entiende pero que no va a hacerlo, que la única manera es llamar al colegio de farmacéuticos y le, y le dice que llamara. Lo llamó y, y quien la atendiera, que sería una chica de amistad, dice, dáselo y déjame tranquila, no un domingo. ¿no? Con esto quiero explicarte que está en todos los niveles y que lo que está pasando y lo que ha pasado y va a seguir pasando pasa por esto. Precisamente por esto. Por, ya no hablo de asumir responsabilidades, hablo de asumir sentido común. Sentido común que está olvidado. Está totalmente olvidado. ¿Por qué pasa el acoso escolar? Ahora eh, explicaré la parte del niño. Pero pasa porque un docente que ha estudiado muchos años una carrera, en teoría con una vocación que se presupone, tiene delante a un cafre o a varios cafres que tienen intimidadas a una clase, acobardada a una clase, pero está. Tiene miedo, porque ha sido adoctrinada en el miedo, a enfrentarse a esos críos para no enfrentarse a los padres de esas criaturas. Prefiere abrir un protocolo y trabajar con la víctima sumisa como su padre y como su madre darle las explicaciones oportunas al papá y a la mamá de la víctima porque la mamá y, la ma y el papá de, de los agresores, los que tienen conducta agresiva me van, sé cómo me van a responder y no estoy dispuesto dispuesta a, a, a pasar por eso al final el problema es, ese, es siempre el mismo ¿cómo eludir problemas? ¿cómo eludir eh, situaciones de, de conflicto y de estrés? pues eh, obedeciendo y enfrentándome, si me tengo que enfrentar, a personas con actitudes sumisas. Por eso la solución al problema es que esa mamá, ese papá de ese crío que sufre acoso, se vuelva un dragón y se come a esa profesora como se la come el crío o la, los padres de los agresores. Esa es la solución realmente que hay que, que, hay que empezar a hacer. Si yo ayer en la formación me dicen no te lo doy me voy a mi casa, pues a tomar por culo. Pero si con la actitud adecuada le dijo, le digo, llama al colegio de y si no te voy a poner una, una reclamación con tu nombre y apellido y te voy a hacer la vida imposible por esta gilipollez que estás cometiendo, me lo da. Y a lo mejor, el hecho de que esa persona no piense de esta manera, quizás no, no vaya a cambiar. Pero a lo mejor, otro que venga en la misma situación que yo, le hace replantearse las cosas.
0: No, la cosa es que igual, en ese momento, le diste más miedo tú que el otro. Eso, o sea, pensando en toda esta lógica de cómo está la gente adoctrinada, igual le dio más susto que tú te pusieras tan insistente y, y dijo, vale, voy a hacer lo que, ¿sabes? No me grite o no me, le no ponga así, ya, ya, lo hago, ya lo hago, ¿no?
1: Si este y... chico de Córdoba se pone en la actitud adecuada con el revisor que no lo deja subirse al tren, hubiese estado ya en su casa con su familia que es donde tiene que estar. Y no es culpa de él, ¿eh? es culpa del que no lo hizo. Pero como no de, como no puedo trabajar. Con la actitud del otro, centro mi trabajo para que se entienda en intentar trabajar el autorrespeto en las personas que se acercan a mí, para que si te pasa eso, sepas enfrentarte a un cobarde sumiso que solamente hace obedecer órdenes.
0: Sí, sí, o sea, está claro, o sea, eh, haciendo una analogía es como estamos en una sociedad de zombies y lo hemos visto ya en los últimos tres años, la mayoría son zombies y no hay que centrarse en, uh, en, en, en convertir a los zombies o en despertarlos, sino en, en decir, oye, yo, ¿qué puedo hacer yo y cómo me empodero yo? Porque evidentemente no vamos a cambiar a la gran mayoría de la sociedad.
1: Ese es el problema, ese es el gran problema, eso es lo más complicado, porque a medida que nos alejamos de los cinco años todo se complica mucho más. ¿Por qué? Porque la, eh, el estado de conciencia comienza con cinco o seis añitos. O sea, lo, lo, Los traumas que tengamos con 2 o 3 años, algunos son muy graves y lógicamente quedan, ¿no? Pero normalmente los críos los superan rápido porque se olvida. Pero una vez que tenemos la conciencia, si todo lo que vivamos y, eh, y, y, y vivimos esa experiencia, lo experiment eh, experimentemos, se nos queda. Se nos queda. Para bien y para mal, se nos queda. Y ellos lo saben. Con lo cual, si yo tengo un crío desde los 5 o seis añitos diciéndole que vive en democracia, que vive en democracia, que vive en democracia, porque la democracia supone que cuando tenga 18 años va a tener derecho a votar, ese crío y esa persona adulta va a seguir viviendo como si viviera en una democracia. Que tú después le explicas con 18, 20, 30, 40, 50, 60 años... Que no existe democracia porque no existe división de poderes, porque no existe independencia judicial, porque los jueces están vendidos, porque los jueces los, elige, lo, lo, los eligen los políticos, porque se gobierna a través de decretos que sin una mayoría parlamentaria mmm, lo sacan sin, sin contar con las otras fuerzas políticas y les da igual todo, y, y aunque la Constitución dice que no se puede gobernar por decretos, y se lo explicas, y la gente lo entiende y dice, ah, pues es verdad, pero me da igual. Es imposible, es imposible. Yo, sinceramente, con, con los adultos intento perder el menor tiempo posible. Con los críos, sí, me esfuerzo. A medida que, insisto, que se alejan de los cinco años, me cuesta más, pero me esfuerzo. A partir de cierta edad, no, lo doy por perdido. O sea, mm. es, es imposible. Y si hay algo, algo que no se recupera en la vida es el tiempo, y no voy a perder mi, mi tiempo en eso. Es absurdo. Es totalmente... Eh, imposible cambiar eso. Entonces, claro, eh, eh, ese crío que usa el carnet de bondad, como explicamos, por, por ser obediente, eh, la madre también le dice ir padre, si tienes un problema, ignóralo. Si te insultan, no le eches cuenta. ¿Quién no ha dicho eso a sus hijos? Y si se pone muy pesado, se lo cuentas al profesor o a la profesora. Esas son las dos herramientas que te dan para solucionar un conflicto. De hecho, fíjate tú, en los dos últimos mensajes que se le da en la puerta del cole, con el besito de pásatelo bien y hazle caso a profe. ¿Quién no dice eso?
0: No, todo el mundo, yo no. <ríe> yo solo le digo pásatelo muy bien, de toda la vida. Es como la frase que bueno. tengo, nunca le he
1: dicho eso. Pero bueno, vale, puede ser, puede ser. Sí. Sustituimos. Su, 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 eh, pórtate sustituimos, bien, pórtate eh.
0: bien, puede ser.
1: Eso, eh, sustituimos, eh, hazle caso a profe por pórtate bien o sé bueno. <ríe> sí. Sé bueno. Sé bueno. Eh, eh, siempre explico la, la peligrosidad del verbo ser. Cada vez que yo le digo a mi hijo qué bueno eres, o, o qué travieso eres, o qué distraído eres, ese eres, a base de repetirlo, igual que el mensaje de la democracia, se convierte en una creencia. Esa creencia hace que vivamos de acuerdo a nuestras creencias que vamos interiorizando. Igual que vivo creyendo que vivo en una democracia, voy a vivir creyendo que soy bueno o soy travieso o soy distraído. Y entonces no me voy a forzar en modificar mi conducta porque soy así. Y una vez que eres de una manera, eso no puedes cambiarlo. Es como una enfermedad crónica. Tengo muchos críos, muchos alumnos. Yo tengo una escuela de artes marciales yo no soy docente de, de academia de, ni, de, ni de centros eh, de adoctrinamiento. Que los padres me dicen, mi hijo está diagnosticado con TDAH, eh, Asperger, déficit de atención. ¿Qué niño no tiene déficit de atención? Yo lo llamo otitis testicular. Escucha lo que le sale de los cojones, ¿no? O sea, es decir, <risa> ¿qué niño con 5 o 6 años hace caso a las cosas que no le gustan? Ninguno. Yo siempre digo que... Eh, yo... yo eh, hay un comentario que siempre le saco y no digo supongo que si tiene déficit de atención lo habrá diagnosticado también dándole el mando de una PlayStation, ¿no? De una videoconsola, ¿no? Ahí también tiene déficit de atención, ¿no? Dice, no, no, que va, tío, ahí se pega cuatro horas de puta madre, se sabe los nombres de todos los muñecos y entonces tiene déficit de atención para las cosas que no le interesan, ¿no? Como todos, ¿no? Como todos. Entonces, eh, Insisto siempre en esto porque eh, en, en, mi clase, en, mi, en mi clase los trato a todos por igual y tratarlos por igual no significa a todos de la misma manera, sino a cada uno con la según las necesidades que, que requiera. Tratarlo a todos por igual significa que si yo explico un ejercicio y hay cinco personas que no lo entienden de la manera que lo he explicado, tengo que volver a explicarlo cinco veces distintas para esas cinco personas que no lo han entendido de esa manera. A, a, eh, Tratarlos a todos por igual no, y no implica que esos cinco tengan tenga por cojones que aprender a hacer el ejercicio como yo lo he explicado porque es la única manera de entenderlo. Eso implicaría que esos cinco se aburrirán y no querrán venir más a mis clases. Pregúntale a, a cualquier crío de seis, siete, ocho, diez años a qué asignaturas no le gusta ir. Si no son a todas, son a la mayoría. Porque no están motivados. Y no es por el contenido, que también, que, que eso tiene para otra, para otra entrevista, sino por la forma en la que yo explico esto. Porque si el mensaje fuese, voy a enseñar a mis alumnos a que aprendan a pensar por sí mismos, todos irían motivados a clase, aunque no les guste el contenido de la asignatura. Pero si el mensaje es, vais a ser todos iguales porque vais a pensar todos de la misma manera, Ahí es donde está el drama, ahí es donde está el problema. Eh, hay una etiqueta que a algunos padres, a la mayoría sí les gusta, que es esa de las altas capacidades, AACC, y, y yo considero que también es errónea, y ahora mucha gente dirá con esa creencia, ¡oh, este tío está loco! Porque ese crío puede tener altas capacidades para ciertas asignaturas, para determinadas materias, puede tener una facilidad mayor que otros niños en comprensión, en memoria, en memorizar en análisis matemático en, en idiomas en lo que sea pero es que el resto de los 24 alumnos que tienes delante también tienen altas capacidades todos pero ¿qué, ¿qué pasa? que cada uno tiene la suya hay niños que eh, se le, tendrán buenas altas capacidades para hacer deportes o determinados deportes otros para la música otros para el teatro otros para, para la pintura otros para recitar poemas, para escribir, yo qué sé pero el sistema no está diseñado para motivar a que cada uno hurgue y desarrolle sus propias buenas capacidades sino para todo lo contrario para anularlas, para eliminarlas y para que vivan de la mejor manera posible ¿qué es la mejor manera posible? sacar buenas notas Hacer una buena carrera o estudiar una buena oposición para que en cuanto tenga mi primer sueldo, si es un trabajo fijo, mucho mejor, es decir, vivir del estado, para comprarme mi primera vivienda con una hipoteca a 35 años, que me tengan cogido por las pelotas durante toda mi vida y que ya ni se me ocurra pensar por sí mismo y aplicar esos principios de empatía o de simpatía, sino simplemente obedecer, porque si no obedezco no voy a cobrar, si no voy a cobrar… Voy a, bueno, no voy a poder pagar mi, mi hipoteca y mi vida feliz se va a tomar por culo. Ese es el sistema, crear consumidores. Ellos quieren consumidores que no piensen y, por supuesto, que, deposi que, que depositen su voto eh, cada cinco, cada cuatro años. Fíjate lo que ha pasado en la, en la pandemia, fíjate lo que hemos vivido, lo que ha pasado en las residencias de ancianos, fíjate el castigo que nos han tenido con el bozal a quien se lo haya querido poner, fíjate la, las normas absurdas de... Si vas por la playa de pie, te pones la mascarilla, pero si te tumbas, te la puedes quitar. Fíjate las normas de ponte la mascarilla cuando entras, cuando estás, eh, si, si te levantas dentro de un bar ahí a la barra, pero te la puedes quitar cuando te sientes para comer. Fíjate lo que han hecho con, nos, con, con la mayoría, no, no puedo decir nosotros, pues no me siento incluido. Lo que han hecho y lo primero que se hace cuando hay unas próximas elecciones, primero las autonómicas y después las generales, es ir a votar, aunque sea otro. Porque la gente piensa, porque la gente, mejor dicho, está adoctrinada, está enseñada, la, el rebaño está eh, perfectamente programado para pensar que la única manera de salvar su vida es que venga un salvador, un mesías. Y eso comienza desde pequeñito con la religión, con el mesías que te va a salvar y te va a, Y si no te salvan esta vida, ya tendrá para ti otra vida eterna, ¿no? Entonces... Eh, eso que tú has dicho anteriormente y que intento eh, proponer desde mi ejemplo de la solución parte de tu cambio personal, eso no se quiere admitir. Porque supondría realmente darle la vuelta al problema. Supondría darse cuenta de que la solución a lo que estamos viviendo la tenemos cada uno de nosotros. Hostias, pero si la gente pensara eso, el sistema se cae en dos días. Desde el momento en el que la gente no vota. Porque no olvidemos una cosa, ese concepto de autoridad que estamos obligados a, a obedecer existe porque nosotros lo entregamos. Es decir, igual que tenemos, o la, o la mayoría piensa que tiene, la obligación de obedecer, eso implica que hay alguien que tiene derecho a ser obedecido. Y ese derecho a ser obedecido se lo damos nosotros legitimándolos con un voto si la gente entiende esto que no lo entiende el sistema se cae rápido pero mientras sigan la gente el 75-80% depositando el voto esto no tiene no, no, no tiene otra solución que no sea la que, la que la que intento divulgar que es desobedece lo que sea moralmente incompetente tienes la obligación de desobedecer lo absurdo Tienes la obligación de desobedecer la norma injusta contra tus principios y tu moral, que son leyes universales. ¿Y cuáles son? Si no lo sabes, ya te has convertido en un puto robot. Si tú no sabes cuáles son los principios humanos básicos, te has convertido ya en, un, en una escoria social. Lo siento, tengo que decírtelo así. No eres, no, no eres ya un ser humano, te has convertido en otra cosa y no ha hecho falta que te pinches en experimentos genéticos para decir que, no, que eres transhumano. Lo eres desde antes. Desde el momento en el que dejaste de plantearte ciertas cosas básicas para vivir como un ser humano. Entonces, a esas personas no tiene solución y sus hijos, como se educa desde el ejemplo, tampoco.
0: Por tanto, vamos a eso. O sea, que el origen está desde pequeños y desde la familia,
1: ¿no? Indudablemente. Indudablemente, claro. desde el ejemplo. Eh, el problema eh... es el ejemplo. Sí. El ejemplo Entonces... es cualquier persona que se pone delante de un niño primero los padres, también el entrenador que le da furbo el, el profesor de guitarra, el que está con ellos en, el, en los centros de adoctrinamiento, todos son un ejemplo para el crío. Pero ojo, y, y esto sí quiero recalcarlo, no soy partidario de excluir y, y, y criar a mi hijo con una burbuja ajena a todo esto, porque al final de una forma u otra va a tener que formar parte del juego y se va a tener que enfrentar a otros jugadores. Soy más partidario de, vas a clase para, si quieres aprobar, si no, no pasa nada, memorizas y vomitas lo que te dicen que tienes que estudiar, pero sobre todo aprende del buen y sobre todo del mal ejemplo que te den los que tienes delante. Ese profesor que te transmite cosas que no te gustan, aprende de él para no hacer lo mismo. Ese profesor que te dice cosas que no debe decirte o que a ti no te gustan, aprende a responderle de forma correcta pero respóndele esos niños que maltratan a otros niños ponte a defender a quien lo necesita ese crío que está solo en el recreo que se sienta en un banco y nadie quiere jugar con él ve y juega con él y si alguien tiene que ser excluido es los niños y las niñas que dan por culo pero como se educan el c uno más es más sencillo para la gran mayoría ponerse detrás del que tiene un palo ficticiamente hablando lógicamente porque si no le hago caso a él no le río sus gracias si después me va a pegar a mí también Hostia, yo no quiero problemas. Y si no te metas en problemas también implica no vayas contra el que maltrata a la clase. No vayas de superhéroe, tío. Eso es, pasa solamente en las películas de Marvel. Tú sé uno más y júntate con el rebaño. Pero eso de defender a quien lo necesitas no lo hagas. Por eso al final se va la víctima. La víctima se tiene que ir del centro porque no, porque no se va a hacerse respetar y porque no hay nadie que se sume a su lucha contra... El niño o la niña queda por culo. No son 24 contra uno. Es uno contra 24. Esto es lo que no se entiende. Es uno contra 24. En un partido político no son todos los que machacan una sociedad. Es un líder, en este caso el líder del partido, el que tiene acojonadito y sometido a su propio partido. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de pagarle un sueldo, ¿A cambio de tal? Pues obedéceme y será feliz. Ese es el problema. Que nadie tiene cojones... Para enfrentarse al cobarde, porque en definitiva está actuando como un cobarde. Ese, eh, no existe un perfil de niño-niña acosado, pero sí existe un perfil de niño-niña que tiene conductas agresoras. Y es que tienen una actitud cobarde. No son cobardes. Cuidado con el verbo ser, insisto. Tienen una actitud de cobardía. Ese niño sí es, que es el que hay que rectificar, hay que educar, de... porque ese niño, fíjate, ese niño bien orientado, bien encauzado, estrechándole los límites, sí puede ser un buen ejemplo para otro niño en el sentido de que es un niño que responde, es un niño que es reverde por naturaleza, que responde a las cosas que no le parecen bien, aunque se equivoque, pero si todo el mundo obedece y todo el mundo responde, responde con el sí, ana ya cuando tienen 18 años, el pescado está vendido, el pescado está vendido. Y... Okay, una
0: cosa, hace un momento decías que no, eh, no hay perfil de víctima, no. eh, claro, sería como, bueno, no sé yo, así pensando intuitivamente diría, pues sí, sí, hay el perfil de víctima, ¿no? Porque es lo típico, la mujer maltratada que sale de una relación y va a otra y le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O, o, pero, o pero, no es, que...
1: pero no es por su perfil. No es por su perfil, Dale, es por su actitud. O sea,
0: explícanos esto, porque parece que sí, ¿no? O sea, parece como que hay personas, incluso te he visto en algún vídeo, ¿no? Que hablas de la postura corporal, la forma como se dirige a los demás, ¿no? Ya parece como que es débil y que ya parece que está llamando a que le ataquen, ¿no?
1: Insisto en lo que estoy explicándote. No es un problema de ser, ah. es un problema de comportarnos como. No es ser. ...todos tenemos la capacidad... ...de ser buenos o ser malos... ...en el sentido que tú quieras... obediente o desobedientes... ...de ser bueno en el buen sentido... ...de eh, hacer las cosas justas... ...de justicia o de hacer el mal... ...de, de, de hacer las cosas mal... ...todos tenemos esa posibilidad... ...porque somos libres... ...pero según nos comportemos... ...los demás... ...van a tener una percepción de nosotros... ...que esa percepción... ...sí depende de nosotros... ...eso es importante... ...es decir... Si yo tengo una actitud con C, no con P, con P es la capacidad. Todos tenemos aptitudes para todos. Eh, yo a mis, a, a mis alumnos, cada vez que me dicen eh, hago, eh, explico un ejercicio y me dicen no puedo, hacen 30 abdominales porque pueden hacerlo. Diferente que aún no sepan, tienen que cambiar el no, eh, no puedo por el aún no sé hacerlo. Esto es importante porque la mente se lo cree, ¿eh? ese fenómeno de, de la indefensión aprendida. Yo digo tres veces no puedo y no puedo, y cuando lo hago, lo hago mal. Eso es así. Entonces, ese niño que, que puso en práctica las herramientas para defenderse, no eches cuenta, cuando profesor, cuando tiene un problema, cuando la pone en práctica y ve que tres cuatro veces que lo hace no, no le funciona, acaba entendiendo que el problema es él, que es gilipollas, que le ha tocado vivir esto a él. Eso es la indefensión aprendida. Porque se cree que el problema no era la herramienta, lo, te, te, lo explicaba hace poco, ¿no? No, es ese, no es que me hayan dado un tenedor para comerme una sopa, sino que yo no sé usar el tenedor. Cuando tú ese escribido, le das una cuchara y le dices, tío, te están pegando porque cuando te pegan tú no respondes y no la devuelves. ¿Cómo? Eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque mis padres me han dicho que eso no se puede hacer y mis profesores me han dicho que si yo hago eso, que está prohibido pegar. Digo, no, tus profesores te, te dicen que está prohibido defenderse porque a ti te han pegado. Si te hubiera prohibido pegar, no te habrían pegado. Está prohibido defenderse. Con lo cual, la norma ella ya falla si falla la norma, que siga fallando. Si te la dan, devuélvela. Cuando se cría un día, le dan la, la torta y la devuelve. Y ve que quien le ha agredido no vuelve a pegarle. Ahí comienza a subir su autoestima. Y ahí comienza a entender esto que te he explicado de la cuchara y el tenedor. Hostias, pues no era yo que no sabía comerme la sopa. Era que era imposible comerse la sopa con un tenedor. Si ahora me dan la cuchara, la sopa está buena, tío. Empiezo a vivir. Si me insultan, no tengo que bajar la cabeza, sonreír y tirar para adelante, como me han explicado que haga no echando cuenta. Tengo que responder. Es cierto que hay que hacerlo con conocimiento. Es decir, si me insulta la líder o el líder en negativo, no me insulta solo. Me insulta cuando, cuando está con su rebaño. Con cual... Responder porque son muchos. Pero si cuando está solo el líder o la líder me acerco a él con la actitud adecuada, con la expresión corporal adecuada, con la mirada adecuada, y con el tono de voz adecuada y le digo insúltame ahora. Insúltame valiente. No me insulta. No me insulta porque tenía, lo hizo con una actitud cobarde. Cuando el crío hace, pone en práctica estas herramientas y ve que funciona porque lo hace de, de forma correcta y ve que la actitud de los demás cambia cuando yo cambio la mía, ...ahí comienzo a entender que todo depende de mí. Al final eso es todo. La cría que sufre ma eh, maltrato de chica, de, de cría... ...y no sabe solucionarlo, no sabe modificar su actitud... ...es muy probable, nunca se puede asegurar nada... ...pero es muy probable que sufra maltrato en la edad adulta. El, llámese maltrato laboral, llámese maltrato en el ámbito familiar... ...en el ámbito de lo que se llama violencia de género... ...que no estoy de acuerdo en el nombre y no, no, no soy de Vox porque de hecho no estoy en contra de todos los partidos políticos antes de que alguien diga este tío es Facha, este tío es de Vox eh, la gente de todavía no se ha enterado que no existe la izquierda y la derecha bueno, hago un inciso yo que eh, me gusta surfear la izquierda y la derecha solamente existe en la dirección en la que cogen las olas en política no hay izquierda y derecha existe arriba y abajo, punto y aunque no queráis entender lo que es ese problema, todos estamos abajo y todos sustentamos a los gilipollas que están arriba. Todos. En el momento que dejemos sustentarlo, el sistema que ya lo he explicado antes. Pero bueno, para que se entienda. No estoy de acuerdo en que se llame violencia de género porque el que maltrata o la que maltrata no lo maltrata por el género. No la maltrata por el hecho de ser mujer. La maltrata porque es una persona con una actitud sumisa. Igual que la mujer que maltrata al hombre lo maltrata porque ese hombre, esa persona, tiene una actitud sumisa. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que si no queremos trabajar en el fondo del problema, por más dinero que se inviertan en chiringuitos, nunca se va a solucionar el problema, porque el empoderamiento de la mujer no se le da diciéndole que denuncie, porque no hay, no hay un sistema realmente efectivo instaurado que garantice la seguridad de las víctimas como tampoco lo hay de los críos. No existe. Tengo mujeres que sufren eso que se llama violencia de género, para que todo el mundo lo entienda, que cuando su novio o su pareja van a pegarle, o como hace poco fue a buscarla con un martillo para matarla, prefieren encerrarse en mi escuela antes que ir a la policía. ¿Por qué? Porque sabe que si va a mi escuela el otro a, a intentar matarla, de allí no sale. Y no digo, no digo que lo vaya a matar, pero indudablemente se va a llevar seis meses de baja. Eso es así. Entonces, ¿Qué pasa? ...que realmente la única solución... ...a eso que se llama violencia de género... ...o violencia doméstica como llama vos... ...o como queréis llamarlo... ¿no? ...es educar a los niños y niñas pequeñitos... ...en que sean personas... ...con una actitud asertiva... ...que se hagan respetar... ...que no dependan de nadie... ...que practiquen el maravilloso mundo de la soledad... ...que aprendan a quererse a sí mismos... ...antes que querer a otra persona... ...que no dependan sentimentalmente de nadie... ...y que en cuanto a alguien les falta respeto pongan la distancia adecuada para que esa bola no siga creciendo. Porque en el momento que una persona depende efectivamente de alguien, esa niña que sufre maltrato se va a enamorar de un crío que también lo sufrió. Porque tienen mucho en común. Son lo, eran las dos personas muy buenas que sufrieron lo mismo y se cuentan sus penas. Pero ojo, porque la ira acumulada, esa ira que tienen todavía dentro y que su, de pequeño descargaban pegándole a sus hermanos, a sus padres, en el manga, escribiendo libros, haciendo dibujitos o encerrándose y causándose autolesiones, esa ira que sigue acumulada la descargan contra personas que tienen la misma actitud que tenían ellos. Es decir, la ira que sufre una víctima no la descarga en venganza contra un dragón, contra una persona que tiene una actitud agresiva que maltrata en pos de la justicia. No, la va a descargar contra otras personas que eran como ellos, por ley de vida. Y si a mí me ha tocado joderme y vivir un infierno durante 18 años, ahora voy a descargar mi ira contra otro que desgraciadamente va a tener que sufrir lo mismo que yo he sufrido, porque es ley de vida. Si esto se entiende, esa pareja de sumisos que se enamoran, uno de los dos va a descargar su ira contra su pareja. A principio lo hará sutilmente, pero poco a poco llegará a las manos. La hostia es lo de menos el maltrato está aquí, la hostia es lo de menos, no les duele, el maltrato está aquí, por eso, si encima, que no lo vi desde pequeñito, ¿cómo voy a verlo si está enamorado de él? No lo ve, porque me quiere, porque el que me maltrata es mi salvador, te lo explico en la pandemia, el que el que cuida de mí, el Estado, que es el que cuida de mí, el que me da, que me pone la mascarilla, el que me pone un veneno en el cuerpo, el que no me deja salir, ese, el, lo hace porque me quiere, lo hace porque me quiere. Si esto se entiende, entendemos que la única solución para cambiar la sociedad es desde el cambio personal en los niños. Yo los mm. llamo personas pequeñitas porque parece que los niños son otra especie en extinción. ¿no? Son personas pequeñitas que si yo les doy las herramientas adecuadas y consigo que se hagan respetar, tengo, el Estado tiene un grave problema porque no lo va a dominar, no lo va a someter. Ese es el problema. Por eso no quiere que personas como yo digamos estas barbaridades. Estas putas locuras. Soy un antisistema, soy un negacionista. La,
0: la, la, la estrategia, o sea, lo que te dice el sistema que hagas es, si alguien te agrede, si alguien te falta el respeto, tú voy a decírselo a un... A papá de Estado. Bueno, o a papá de Estado o a la maestra. No, o... es que
1: la, la maestra es papá de Estado, entiéndeme. Sí,
0: sí. Entonces, sí. te dice... te dicen, Pídele ayuda a la... a la
1: autoridad, pídele ayuda a la autoridad, a claro. ese concepto malentendido de la autoridad.
0: Claro, y así. Vemos que la autoridad... Cosas
1: que la autoridad es la misma que me puede castigar ¿por qué? porque me protege ¿ahora se entiende todo? sí yo por, por eso, cedo por eso, mi libertad sí. perdón que te interrumpa cedo mi libertad y obedezco a, sumisamente a la autoridad no porque sea un buen ejemplo sino porque me quiere y me protege
0: sí por eso llegamos a situaciones como la que vimos hace unas semanas donde eh, entró un ladrón en casa de un abuelito, creo que tenía setenta y pico de años, el hombre sacó la escopeta y le disparó, no sé si le mató o no la cuestión es que le han condenado al abuelito por defenderse porque lo que tenía que haber hecho es llamar a la policía, esperar a que vinieran, igual igual se había muerto él ya, pero, pero tenía que llamar a la policía y no defenderse eh, jurídicamente, esto es, esto es la, misma, la misma estrategia que estás diciendo tú, avisa a la profesora, jurídicamente, denuncia... El...
1: Jurídicamente yo estoy de derecho, aunque no ejerzo, porque bueno, lógicamente no voy a ejercer eh, cuando me di cuenta de lo que, que eh, conlleva este sistema, pero jurídicamente no sé si se aplicaron los, en ese caso concreto, descono des desconozco el caso y no sé si hubo proporcionalidad en la acción. Es decir, si entra un tío en tu casa a robarte, tú no puedes coger una pistola y matarla. Igual que si un niño te pega con la mano en una torta tú no, no puedes coger un palo y abrirle la cabeza. Insisto, desconozco si hay, hay proporcionalidad en este caso si la persona claro, que entró a robarle que, con un pienso,
0: arma. Yo me pongo en el lugar del abuelito pero, y pienso, pero, a ver, sí, ¿me han un, ¿qué va a hacer el abuelito? Si igual no tiene ni fuerza. Insisto, insisto. ¿Le va insisto, a insultar?
1: Que jurídicamente desconozco el caso, pero indudablemente lo que le interesa al sistema, y a eso sí estoy de acuerdo contigo, es el mensaje es no te defiendas. Sigue el protocolo. Sigue el protocolo. Llamas quien tienes que llamar, pero no te defiendas. Es decir, a, 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 cuando la, el principal problema, y ellos lo saben, es controlar, lo que ellos hace, hacen es controlar la justicia. En cuanto controlan la justicia, te tienen atado de pies y manos. Y llegará un momento en la vida, en la situación de estrés que te encuentres, que tendrás que eh, ponderar tu, los principios y tu dignidad y tu, y tu integridad física y psicológica a lo que te dice el sistema que hagas. Yo si a una chica la intentan violar, yo le enseño a la chica a sacarle los ojos. Se lo enseño literalmente. Si te van a violar, le, no, no te relajes para que no te haga daño eh, internamente, como te dicen a, a algunos expertos. Sácale los ojos y el mensaje que yo le doy es, mientras estés consciente, consciente con ese, no te viola. Si me quieres violar, me dejas inconsciente, que yo no me entre de nada. Pero mientras yo te esté viendo la cara, tú no me vas a violar. Es ese es el mensaje que yo le doy en mi escuela a los críos que sufren y a las mujeres que sufren cualquier tipo de agresión. Hombres, mujeres, gays, lesbianas y niños. Nadie tiene derecho a, 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 a pegarte. Nadie tiene derecho a insultarte. Y tú no tienes derecho a defenderte. Tienes la obligación de hacerlo. Es tu obligación hacerlo. No es tu derecho. No es una posibilidad. Tienes la obligación de hacerlo. Esto... Muchas veces, que se lo, se lo explico a mis alumnos, y hay padres que no están totalmente de acuerdo en el sentido de que cambian la obligación por el derecho. Entonces, cuando llega el momento del conflicto, de la, de la situación de estrés, el crío tiene la posibilidad de hacerlo, pero no la obligación. Con lo cual, en, ese, en esa discrepancia moral, ¿qué hace? Nada. No hace nada. Se queda en blanco. Me dan la hostia y me quedo en blanco. El mensaje, si te dan, das al momento... Si después te ponen un parte, te limpias el culo con el parte. Ya era el padre la madre, y la, o la madre hablar y explicarle a, a ese docente que lo ha castigado que su hijo va, va a seguir defendiéndose si a alguien le falta al respeto. Indudablemente que lo hace. Es que tiene que hacerlo. Y esto fíjate, se trabaja... Fíjate que
0: cuando, fíjate que cuando entran en, en el colegio o en el instituto, te dan una, un documento en el que te explican cuáles son las líneas educativas y morales del centro y tal, y te hacen firmar que la, o sea, que tú como padre o madre o familia vas a apoyar lo que diga el centro. sí, o sea, Y que, y que no. vas a reforzar esas ideas que están en el centro. O sea, Es como que te hacen hasta ponerte por debajo, como que la educación de tu hijo es responsabilidad de la escuela y no tuya.
1: No, pero no estoy de que acuerdo. No lo firmes. No lo firmes, coño. Tú no estás de acuerdo con eso. No lo firmes. ¿Quién te, qué, ¿Quién te está poniendo una pistola en el pecho para que firmes eso? Nadie, ¿no? Sí. Y, por supuesto, un mensaje a todos los padres que estén viendo es... Cada claro, vez que firme un papelito, sea del tipo que sea, dos copias. Y tú firmas el tuyo y la persona con la que se es reunida firma el tuyo. Porque tú vas a firmar una hipoteca... Y tú firmas en cada página, en cada página con la rúbrica del banco y la tuya y no te escapa, ¿eh? Porque firma sobre todo cuando
0: pones, cuando pones que no consientes a algo,
1: cuando Pero pones es que, que no eh, te, te mandan esa un papel. Esa rúbrica de firmo y pongo arriba no conforme es de gilipollas, tío. O sea, ¿qué va a firmar y poner arriba no conforme? Tú no firmas y punto. Y si estás conforme, lo firmas con dos copias, la tuya y la otra, porque desgraciadamente yo me he encontrado muchos casos en los que firmas una tutoría una tutoría, en un papel en blanco tutoría del día tal, tú firmas y si después ese crío tiene un problema no llamemos acoso, de cualquier tipo de problema, ese papel que tú firmaste, aparece con un texto así de grande, diciendo que tú has autorizado todas las medidas que el centro ha tomado contra ti solo lo he visto no una, sino muchas veces porque cuando yo defino al sistema llamado educativo como mafia no lo defino como, como un insulto, sino como una descripción literal es una mafia porque hay una jerarquía que limpia la mierda de lo que están por debajo. Ya está. Y quien no obedece a la jerarquía va a tener problemas.
0: Yo cuando te decía lo de... Yo no, no te decía el poner no conforme. ¿eh? A veces te dicen, ¿se va a hacer este, esta, la aplicación de este medicamento en la escuela? ¿O, o qué autoriza simplemente que le den paracetamol? Así, ¿Ah, porque este papel me ha llegado. ¿Que le den paracetamol si no sé qué? Pues si pones que no... O sea, yo no pongo no conforme, marcas que no y que te den una copia, porque si no, si algún día van y se lo dan ese medicamento, tú no tienes el papelito conforme tú no autorizaste, solo lo tienen ellos. Entonces, tienen que darte una copia firmada y sellada por el centro, conforme se han enterado de que tú no has autorizado.
1: Estando de acuerdo contigo en todo esto, en lo de cuando firmes dos copias y demás, estando de acuerdo en que debe ser así, desgraciadamente te digo que también les da igual. Es decir, tú... No firmas eso, ¿vale? Tu hijo se pone malo, ¿vale? Y tú no, no autorizas que le den un paracetamol. Pongamos en el caso que se lo dan, ¿vale? Y tú ahora clamas al cielo, ¿vale? Tu primer paso es hablar con la inspección de educación, ¿vale? La inspección de educación va a defender al colegio, no a ti. Va a empezar. Y tú ahora te vas a encabronar un montón y te vas a hablar con el consejero. Y el consejero va a decirte que no va a estudiar, que tal, tal, tal. Ta pero va a llevarle la razón al colegio por un simple motivo. Porque, no sé si tú lo sabes, los directores de los centros académicos son considerados también autoridad. Y la palabra de ellos vale más que la tuya. Y si ellos consideran que el niño necesitaba un paracetamol porque estaba muy malito, aunque tú seas la madre, se lo van a dar. Y tú ahora lo vas a denunciar, te vas a, a reverer, vas a encontrar un pedazo de abogado y, y, y lo, lo, lo vas a denunciar. ¿Vale? Si tú, si tú supieras lo que yo he vivido en juicios. Si tú supieras casos de intento de suicidio dentro de un propio centro académico donde un crío se ha tirado de un segundo, se ha roto la espalda entera y no ha habido responsabilidad penal según la justicia por parte de ningún docente. Si tú supieras casos de, de niños que han violado dentro de un centro académico en los servicios de un aseo, lo han violado y la justicia ha considerado que penalmente no hay ningún tipo de responsabilidad que se deriv, que se deriva la vía contencioso-administrativa para que a esa víctima, al cabo de cinco o seis años de litigio, le den cinco o seis mil euros por los daños causados. Cuando tú ves lo que yo veo, entiendes que cuando no, cuando no existe la justicia, no merece la pena entrar por ahí. Y, y es duro decirlo, ¿eh? pero cuando yo digo que te estás enfrentando a una tapia sin techo enorme, sin techo, es literalmente así. Y quien no quiera verlo, pues que se choque, que se choque con esa tapia y que al cabo de unos años mmm, me diga si tenía o no tenía razón. Yo me pegué muchos años en mi estado de WhatsApp con un mensaje que era tres puntos punto sus, eh, suspensivos, te lo dije, porque me pasaba el tiempo explicando a los padres por teléfono lo que le iba a pasar. Pero la gente no es que por boca ajena. No, yo creo que no, que hay que esperar, hay que, esperar, que darle tiempo, que hacerlo, que hacerlo, que hacerlo. Y al cabo de los años, ahí lo tienes. Porque lo he vivido tantas veces que, que si tuviese una excepción te diría, mira, tengo una excepción, se ha hecho justicia. Cuando yo veo a un docente o profesor, o como queráis llamarlo, en la cárcel, o un director de centro académico en la cárcel, o un inspector de educación en la cárcel, por omisión del deber de socorro, por no haber ayudado a una criatura que se ha intentado matar o que está sufriendo maltrato y que ha perdido su infancia por la dejadez de funciones de los responsables. Entonces, cuando tenga esa excepción, hacemos un vídeo y te digo, perdona, hay una excepción. No la tengo. No, a día de hoy.
0: Tú, tú dices no la tengo. Que, que no interesa que abran el protocolo de acoso escolar. ¿En qué consiste no, este protocolo que no ayuda? Cuéntanos no le esto, porque parece como que busquemos padres. eso, pero no.
1: No le interesa a los padres, sí le interesa al centro académico. ¿Por qué? Vale. Porque en cuanto, en cuanto abren el protocolo, quedan exentos de responsabilidad penal.
0: ¿Pero en qué decir, consiste el protocolo este?
1: Nada, que hay que abre un protocolo, se manda el protocolo a la inspección de educación, es decir, que tiene que haber un protocolo de posible caso de acoso escolar y abren el protocolo. Lo, lo, lo primero que hacen es recabar información. ¿Qué es recabar información? Ponen a un docente o al tutor a varios en el recreo pegado al lado de la víctima. ¿Vale? indudablemente durante ese tiempo los que le dan por culo no se acercan ¿quién se va a acercar, Cojones si tiene a dos profesores al lado? una semana, diez días ese niño está bien porque no, no, no sufre daños cierran el protocolo diciendo que han hablado tal, que tal que han estado pendientes niño y que ahí no había nada no hay acoso y yo pregunto en vez de ponerle un guardaespaldas a la víctima, ¿por qué no le pone a alguien vigilando a la criatura que da por culo? Porque si lo hago, viene la mamá y el papá diciendo que, que ¿quién que coño somos nosotros para vigilar a su crío en el recreo? ¿Se entiende o no se entiende? Porque yo siempre digo a los padres: no habráis protocolo, no habrá protocolo, aunque lo pueden abrir de oficio el centro. Que en cuanto ven que haya movimiento, que el padre va a denunciar, que el padre está tal, te abren el protocolo porque ellos saben perfectamente que abriéndolo quedan centro en de, de responsabilidad. Al final de qué estamos hablando. De salvar la vida de los críos, de recuperar la infancia de los niños, no. Al fin estamos hablando de no tener problemas en mi trabajo. ¿Se entiende? Y personas que estén delante de niños por no tener problemas en su trabajo deberían estar encerradas en el sótano de cara al público detrás de una ventanilla en cualquier ayuntamiento de mierda mi de este país, pero nunca delante de niños. Porque son un peligro para la sociedad. Una persona sin vocación o con vocación que no la ejerce y que antepone. Su, su, su bienestar su falta de responsabilidad o el llevarse bien con sus compañeros y con sus directores antes que enfrentarse al sistema y defender a un crío, no merece el sueldo que cobra, y por decir estas palabras me han denunciado por el y por, y por calumnia algún director con nombre y apellido cuando se lo dicho en la cara y, y, y el juicio está ganado no importa, pero se lo digo así porque es lo que pienso un cargo de responsabilidad público o privado o concertado que se diga o se haga llamar profesor, y que si tiene un niño que está sufriendo maltrato no haga lo que tenga que hacer, sea lo que tenga que hacer, denunciar a quien tenga que denunciar, testificar en juicio contra quien tenga que testificar, por salvar la infancia o la vida de un crío, no merece el sueldo que cobra ni estar delante de esos niños. No puedo decir más claro si quieres.
0: Yo lo que me pregunto, a ver qué piensas, es eh, la, o sea, por qué cuando hay un caso donde hay violencia, no solo que le acosan porque le insultan, lo que, donde, donde le están pegando... ¿por qué los padres le siguen llevando? O sea, yo me pongo en, en ese lugar y digo, a ver, si hay un niño que reiteradamente pega a mi hijo y en el colegio, de momento, no están haciendo nada, de momento, yo me lo llevo a mi casa y luego ya voy a hablar con el director o lo que sea, pero no le llevo ahí al matadero cada día. ¿Por qué no? Porque o sea, yo lo veo esto, cuando he visto alguna noticia es que, que quizá ha llegado a suicidarse ese niño o que ha llegado a, a algo muy grave. Digo, pero, pero estos padres, ¿por qué no le protegen? O sea, simplemente no le lleves. Y no lo lleves y, y, y vete a, a, a hacer las gestiones que hagan falta.
1: Pero... Hemos, en, hemos, entendido, hemos entendido que se adoctrina desde pequeñitos en varias cosas. Una fundamentalmente es ser bueno, obedecer, ser sumiso y, y hacer caso de la autoridad. Y otra en el miedo a ser uno mismo, el miedo a enfrentarme al sistema y el miedo a tener problemas. ¿no? Si yo a mi hijo o a mi hija no la llevo, lo primero que hace el sistema es abrirme un expediente de servicios sociales. Y encima de que yo tengo a mi hijo, que es la, la supuesta víctima de, de, de agresiones, mañana tengo yo a un policía en la puerta preguntándome por qué no llevo a mi hijo a clase, si soy una buena madre o un buen padre. O sea, pero no es así, padres... es así
0: de rápido. O sea, yo te puedo hablar porque... porque a ver yo No, no, digo, es rápido, básicamente... no es
1: rápido, pero a la semana no la semana No, no, no a, a la semana
0: no. Tienen que Depende. estar dos meses, dos meses no, no, sin ir no, no. a la escuela oh, para que, que se va, abra que el va, protocolo no. de absentismo. No, no, Hombre, a ver, no. si te digo que a mí me lo han abierto por no llevar eh, sí, a mi hijo a la escuela. Pero... Que a ti
1: te lo han abierto a los dos meses, pero tengo casos, y he habido muchos casos que a los cuatro días le están mandando la cartita. O sea, que ¿qué quiero decirte? Que no existe un protocolo que diga si falta X tiempo. No. Es decir, si el, si el centro académico lo considera oportuno, ¿vale? Porque tú eres una madre que queda por culo, te enfrentas al sistema y tal. A los tres días o dos días pueden comunicar servicios ¿sí? sociales que no estás llevando al niño, que lo he vivido durante la pandemia. Lo he vivido en un montón de casos. Es cierto que hay otro centro, otros centros, eh, otros profesores o directores que dejan pasar la mano, ¿vale? Y que no sean cuenta el niño se puede pegar dos meses o un curso entero sin ir y ni siquiera notifican a servicios sociales. También existen esos casos. Pero, pero, bueno, pero luego en... pasa,
0: a ver, que te llamen servicios sociales no es nada grave, te van a llamar y tienes una entrevista. No va a ser que el niño no va tres días al colegio y se presenta a la policía en tu casa. Te llaman bueno, servicios cuidado, sociales y si tienes cuidado. la entrevista.
1: Cuidado, servicios sociales llama y servicios sociales, si tiene ganas de dar por culo y da, irás con un funcionario obediente, ¿vale? Y desde arriba tiene órdenes sí. de, que, de que seas un, un ejemplo para que... En ¿Para que nadie se salga de Redil? Sí. Claro, en definitiva, eh, es lo mismo que porque castigaron a ese hombre por defenderse con, ante el ladrón en su casa, ¿no? Para que nadie haga otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quiero ejemplarizar eh, que tú no seas un ejemplo positivo para que otras personas hagan lo mismo, yo paso el caso a la Fiscalía Superior, ¿vale? A la Delegación Provincial de Servicios Sociales, que a su vez los va a pasar a la Fiscalía. Y tengo casos, que uno fue muy reciente, fue la semana pasada, desde la pandemia que te sienta un fiscal delante de un juez a preguntarte fiscal con cargo de prueba para quitarte a los niños la custodia ¿eh? o sea que no estamos hablando de, de, de tonterías con lo cual te digo que, que todo depende en definitiva de esa persona que te toque todo depende de eso y sí. pero referente al fondo de la cuestión de lo que tú me estás planteando yo te diría si el padre o la madre no conoce la herramienta adecuada para que su hijo, o sea, su hijo o hija se haga respetar ante un intento de agresión física, es decir, si el padre o la madre no, aún no sabe que tiene que decirle a su hijo o hija, si te dan, das, que se quede en su casa mientras que aprende esa herramienta. Pero si el padre o la madre son conscientes y le dicen a su hijo o hija, esta es la última paliza que te han pegado, mañana si te levantas la mano le pones le, le cosen la cara a hostias, ¿vale?, soy partidario de que ese niño no deje de ir, que vaya y se enfrente a su problema. Yo claro, soy partidario pero, ver, de eso. pero
0: psicológicamente, ¿cómo va a hacer el crío ese cambio? Si ya ha llegado a la, que la que edad que tenga. Varias veces,
1: depende hacer, de la edad que tenga. Insisto, depende de la edad que tenga. Si, si, a medida que nos alejamos de, las cinco, de los cinco años, todo se complica. Te explicaba anteriormente. Con lo cual, si tiene cinco o seis años, le anda una hostia, tú mañana le dices, la próxima que te den, da, da. El niño con 5 o 6 años te garantizo que al día siguiente va vale a y la, de, la devuelve en el momento. Si tiene 14, por eso es la importancia del tiempo de, de maltrato. Si tiene 14 y le anda una paliza y tú como madre te has dado cuenta de que le anda una paliza, si no se ha dado cuenta de que lleva nueve años maltratadores, tú. Porque no empieza con 14, empieza con 5 o con 6. Esto, eso es fundamental entenderlo. Porque, insisto, si no se enteran los propios padres de que el niño ha sufrido maltrato, ¿cómo coño se va a enterar un profesor? No se entera porque el crío no, no te lo cuenta para no ser un problema también para ti. Por eso se lo calla. Entonces tú cuando te enteras, cuando lo, el crío la cría lo somatiza, cuando el domingo por la noche se mea en la cama, porque al siguiente día el lunes tiene que ir a su infierno, cuando deja de comer, cuando se me empieza a probar drogas, alcohol, cuando se vuelve agresivo contigo, con el, con el hermano, cuando le pega al padre, a la madre, ahí es cuando tú ves que, que hay cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque en lugar de dialogar todos los días con vuestros hijos, ponéis el puto hormiguero y os quedáis los cuatro viendo la tele así, comiendo sin hablar. Y cuando tiene un problema, encima quiero que mi hijo me lo cuente. Es y tonto, y colgado. Cuando el niño tiene un problema, piensa que el problema es suyo. Porque tú tampoco le cuentas tus problemas al crío, tus problemas de adulta. Siempre digo que no hay ropa tendida. Pero si conseguimos. Que tú, mamá, le cuentes tus problemas, no solamente los problemas, también las cosas buenas, a tus hijos. Que ellos opinen e intervengan, aunque se equivoquen, de lo que te está pasando a ti. Que, ellos, que tú le pidas a ellos opinión y qué solución le darían a tus problemas, que muchas veces te sorprendes de lo clarividente que puede ser un crío para, so para solucionar problemas de adultos. Si tú hicieses eso de forma rutinaria, de forma cotidiana, todos los días, cuando tu crío tenga un problema, te lo va a contar. Te lo garantizo te lo va a contar.
0: Sí, sí. O sea, que volvimos si a. Cuando... Sí, sí,
1: Pero si cuando tienes, cuando Kiro cuando tiene un problema y te dice, mamá, eh, o tú le ves un morado y le dice, ¿qué te pasa? Dice, nada, que me ha pegado. ¿Quién te ha pegado? ¿Cómo ha sido? Uy, mañana lo que ha pasado. Hostia, espérate. Ya no, mañana no te lo cuento otra vez. Porque no quiero ser un problema para ti. ¿Se entiende? Si Pero problema... entonces,
0: ¿cómo deberíamos reaccionar?
1: Tranquilo. ¿Tú qué has hecho? La pregunta primera sería, vale, te han pegado. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, no ha sido nada grave, de acuerdo. ¿Tú cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Pues se lo conté a la profesora. Error. ¿Qué tienes que hacer? Si me dan, doy. Tienes la herramienta, porque no, no la pusiste en práctica. Sabes que el día que te defiendas, yo te voy a comprar un regalo. Elige lo que quieras, te lo voy a comprar. Pero conoces la herramienta, porque no la pones en práctica. ¿Por miedo a que te abran un parte? Cuando te abran un parte, te compro el regalo y yo me como a la que te ha abierto un parte. Esa es la respuesta. ¿Podrías haberlo hecho de otra manera? Sería otra respuesta. ¿Piensas que podrías haber actuado de otra manera? ¿Qué se te ocurre? ¿O podría haber hecho esto, esto, eso, vale. Pues ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez. Esa es la respuesta. Pero si yo, antes, cuando me encuentro un problema, me pongo: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Mañana hablo con los padres. Y hasta mi mamá pasó para solucionarme el problema. Educar significa muchas cosas, pero fundamentalmente crear personas independientes en todos los sentidos. Independientes. Independientes significa que en su vida, inevitablemente, por muy bueno o educado que sea, que se confunde la la educación con la cortesía, van a tener problemas y se van a tener que hacer respetar. Siempre. Un vecino de gilipollas, un jefe gay, gilipollas, una pareja gilipollas, un noviete gilipollas. Si no ponemos pie en pared y no les enseñamos a que mantengan distancia y se alejen de lo que no es positivo para ellos, estamos educando, estamos criando sumisos e infelices. Mm. Y es culpa ah. nuestra.
0: Volve, volvemos a, al... bueno, más, más que culpa yo quiero hablar de responsabilidad, volvemos a que la responsabilidad sí. es de los eh, padres eh,
1: cuidado, es responsabilidad cuando yo no conocía la herramienta si cuando la conozco, sigo poniendo en práctica la que tenía, soy culpable
0: sí, sí, pero bueno, lo que quiero decir es que, otra vez volvemos a decir, no hay que delegar la educación de nuestros hijos en un centro escolar, que son mercenarios que son, que, que, que hay, que, que son centros de adoctrinamiento que sobre todo el adoctrinamiento, más que en el contenido, que también está en las formas, en todo esto, todo, toda esta eh, Yo educación. Yo es,
1: que es que matizaría el término de educación. Es que es fundamental que empecemos a hablar de conceptos y que tengamos las ideas muy claras. Porque si hablamos de educación, ¿qué es educar? Yo te acabo de explicar cuál es mi definición. Eh, educar es primero ser un primero y fundamental ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Porque se educa desde el ejemplo. Entonces, aunque tú no quieras delegar la educación en tus hijos en la escuela, tu hijo va a la escuela y va a tener delante personas con las que se va a relacionar. Y todas las personas con las que se relacione están educando a tu hijo. Con lo cual, si yo, que soy la que pasa más tiempo con él, los padres me refiero, consigo crear un arbolito flexible para cuando vengan las ventoleras, el Levante de Cádiz, pero con unas raíces muy fuertes, muy fuertes, ya puede tener delante todo lo que tenga que la raíz la he cultivado yo. Pero todos los demás van a seguir educando a ese arbolito. Habrá gente que lo riegue, gente que le eche Coca-Cola y gente que le intente echar gasolina. Pero si las raíces son fuertes, el árbol tira para arriba. Fíjate, hay una cosa, eh, hay un, un, una paradoja muy que yo siempre suelo explicar, que es que... Eh, en Japón, por ejemplo, lo, los árboles no se riegan con mucha frecuencia, porque si tú riegas un árbol con mucha frecuencia, las raíces se quedan en la superficie, porque saben que todos los días va a llegar agüita y no necesitan buscar agua en la profundidad. Va a venir alguien y me vaya a agüita. Entonces se quedan. Sin embargo, si dejo, no, no estoy diciendo que no se riegue, pero si dejo pasar tiempo y la riego de vez en cuando, las raíces por sí solas, de forma innata, van a profundizar para buscar humedad, para buscar agua. Al final, en ese símil, te podría decir que educar consiste en eso, en dar las herramientas adecuadas, en darle agua, pero en dejar que ellos cultiven las raíces buscando el agua abajo.
0: Muy bien, Rafa. Vamos a ir cerrando. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, si alguien te quiere contactar o, o, o pedirte información, lo que sea, y la asociación que... La
1: asociación que... es IAPAE, IAPAE.es, con i latina, IAPAE.es. Los socios de nuestra asociación colaboran con un euro mensual. Un euro al mes es más barato que un café. Aparte que de los 12 euros que se, que se, que se donan al año... Eh, el sistema de Hacienda te devuelve hasta el 50%, con lo cual al final estás pagando 6 euros. al mes. Es importante, me gustaría dejar claro, que aunque se puede suscribir cualquier persona, la mayoría de los que se suscriben, desgraciadamente lo hacen porque tienen un problema y piensan que con ese euro eh, van a solucionar su problema. A mí me gustaría que trabajemos un poquito ese, ese concepto de empatía y simpatía y que con ese eurito al mes, aunque no tengas el problema, estás ayudando a que podamos ayudar a otros críos que lo necesitan. Porque como te he explicado anteriormente, y en la memoria de actividades tenéis todas las charlas, todas las conferencias, todos los talleres que vamos haciendo por toda España. ¿no? Y las veces que yo cojo el teléfono al cabo del día, eso no puedo describirlo porque es innumerable. ¿no? Pero es importante la colaboración porque no dependemos de ninguna entidad pública porque luchamos con, precisamente contra ellos. Eh, nuestro correo electrónico es supera tu miedo en singular, arroba gmail.com. El libro que escribí, ese libro Tabú, que se llama de Tabú, Acoso Escolar, nadie se atrevió a editarlo, está disponible en Amazon, y si ponéis Acoso Escolar Tabú, ahí lo vais a tener, y los beneficios del libro van para la asociación IAPAE. Y con esos tres esas tres formas de contacto, pues, podéis estás eh, conmigo, también mi teléfono es público, lo, lo tengo hace años publicado en redes para lo, para lo bueno y para lo malo 649-47-58-45 uy, estoy, estoy, estoy loco ¿para qué dar su número de teléfono? es que no tengo nada que esconder, tío. es que me da igual y me llama gente para mí y también me llama gente, gente rara voy a dejarlo en esos términos ¿no? y al final eh, el mensaje que me gustaría únicamente acabar diciendo es esto ¿no? que, que la infancia no se recupera y que lo que hagamos en la vida adulta al final es cierre reflejo de lo que nos pasó en nuestra infancia, ¿no? Que con una infancia feliz será mucho más fácil, más sencillo enderezar ese árbol, aunque tenga las raíces muy superficiales, pero con una infancia traumática, desgraciadamente, lo único, la única opción que nos quedará será ponerle troncos a ese arbolito alrededor para que no se caiga, ¿no? Y creo que estamos a tiempo todos de hacer una mirada introspectiva, de hacer un poquito de autorreflexión y pensar qué coño estamos haciendo con las personas que tenemos a nuestro alrededor y con nosotros mismos. ¿no? Sin cambio personal no hay cambio social. Y por último, el mensaje que tengo puesto en mi libro, en la última página, en la, en la contraportada, que sería, no crezca porque es una trampa.
0: Muy bien, muy bien, Rafa. Resaltar esto que has dicho, que lo has dicho así muy rápido, que, que hacéis actividades por toda España. O sea, que la asociación es de Andalucía, pero que hacéis actividades por toda España. sí.
1: Mm. Sí, sí, doy charlas eh, que comienzan con muchas personas y acaban con menos, porque cuando empiezo a hablar la gente se va. Tiene una tendencia a irse. ¿Por qué? Porque no soporta. Eh, eh, te lo he explicado anteriormente, ¿no? Cuando tú transmites un mensaje contrario a una creencia, de forma automática y de forma psicológica, tu mente lo va a rechazar. Aunque o sea, quiera entenderlo. El
0: mensaje de, de, de autorresponsabilidad, que es tu mensaje.
1: No, No quieres asumirlo. Cuando yo te digo que tu hijo sufre acoso por tu culpa, por tu responsabilidad, tú dejas de escucharme. Es así. Prefiero llevarlo a un psicólogo o a un psiquiatra que me diga otra cosa o que me, de, o que me medique a mi hijo y, me, y le dé un ansiolítico si ya no puedo solucionarlo de otra manera a entender que el cambio es mío. Eso es lo realmente jodido. Por eso digo que me esfuerzo en trabajar con los críos porque los padres, muchos de ellos, como cualquier persona adulta, prácticamente tienen una muy difícil solución. Cuando yo le digo a la madre que para que la hija ande correctamente y tenga una actitud corporal adecuada, la primera que tiene que sacar los hombros hacia atrás es la madre. ¿eh? Prefiero hablar con otra persona que me cuente otra cosa. Prefiero que me diga alguien, un especialista, que mi hija tiene un trastorno de lo que sea, a entender que la responsabilidad de que mi hija esté actuando así soy yo. No queremos... Porque hemos, nos han adoctrinado para vivir sin responsabilidad. Entonces, la misma falta de responsabilidad que esconde el profesor que esconde el acoso escolar, la misma falta de responsabilidad que esconde el de Renfe que le dijo a ese querido, búscate la vida pero tú no entras en este tren, la misma eh, el mismo huir de la responsabilidad de cualquier político ante cualquier circunstancia que le perjudique en su imagen pública, aplícatela a ti como madre como padre que eludes la de ser consecuente en educar una persona que actúa de una forma incorrecta por tu culpa. Entonces no puedes echarle la culpa a los políticos de lo que hacen cuando tú haces lo mismo para con tu propia responsabilidad. Cuando tú haces un la tuya, entonces criticas quien te dé la gana. Antes no.
0: Clave, clave este mensaje. Porque estamos hablando de que queremos una sociedad libre o una humanidad libre y el futuro son los niños. Entonces sí, pues tendremos que hacer nosotros los cambios para que la nueva generación que suba o las nuevas generaciones suban eh, ya con ese sentimiento de, de autorresponsabilidad y de autorrespeto ¿no? Hubo, o sea, es que...
1: tuvimos una ocasión muy perdida, muy, muy valiosa que fue con la mascarilla un gesto muy simple y muy tonto cuando yo entraba en una mascarilla con mis hijos en un centro sanitario o en una farmacia, que entraba sin mascarilla y venía el de seguridad corriendo como si hubiera visto al fallecido supuestamente Bill Laden, pues caballero, caballero, caballero no, perdone, no. Pero usted está obligado. Estoy exento. ¿Exento de qué? Exento de sumisión. Usted, Usted tiene que darme un documento médico donde ponga que está exento. Digo, ¿usted me está pidiendo a mí datos personales médicos míos para obligarme a ponerme un trapo en la cara? Y si es así, enséñeme su DNI y vamos a tener problemas. Saca su DNI. Ahí se acaba la... Baga. ¿Qué pasa? Que lo que realmente nos quiere la gente... La gente puede estar de acuerdo conmigo cuando ve eso, pero como nos han enseñado a eludir problemas...
0: El enfrentamiento.
1: Eh, hay un concepto que a mí me gustaría recalcar, ¿no? Y es, para, para encontrar tu paz interior, ese concepto tan maravilloso que, que, se, que se difunde por muchas veces, ¿no? Es la paz interior, el crecimiento personal, es, eso no se consigue en una montaña o en, en una playa de invierno, escuchando el oleaje... Y meditando, mis cojones, porque ahí hay paz por castigo. O sea, ahí no estás expuesto a una situación de tensión. Entonces, ¿cómo se trabaja la paz interior? Se trabaja exponiéndote por exposición paulatina y gradual a situaciones de, de, de más leves a más graves de estrés, de tensión. Entonces, eh, si tú vas entrenando, por ejemplo, llegas a un bar, te, te ponen una tapa y aunque te guste, le dices, caballero, llévesela que no me gusta, he decidido cambiar de opinión. Venga, empieza por ahí. El camarero te mira con mala hostia, hostia señora, que venga, me está liando, estoy en mi derecho y me pones otra cosa, me voy del bar. Empieza por ahí. Es una cosa muy sencilla. Voy a pagar al supermercado, ¿quiere usted bolsa? No me diga usted, ¿quiere usted bolsa? Dígame, ¿te vendo una bolsa? Porque la bolsa cuesta dinero. No me la ofrezca. Si me la ofrezca, no me la cobres. Empieza por ahí. Cosas tontas. Que haré una lista de cositas que podéis ir trabajando. Cuando empecéis por ahí, o por ejemplo, eh, cariño, que dice mi madre que, que, que vayamos a comer a su casa, no me apetece. No, vamos a decir una excusa, que si no le va a sentar muy malamente. No, dile que no me apetece o se lo digo yo. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. Cuando vayamos trabajando eso, entonces ya llegaré a Guardia seguridad y le digo, ¿usted quién coño es a pedirme a mí datos personales para pedirme no, que me ponga un trapo en la cabeza? Porque esa situación, lógicamente, me va a acelerar el corazón, me va a hacer tener la visión túnel, me, me voy, a, voy a sudar si no lo he trabajado previamente a través de la respiración. Entonces, todo eso se entrena y se trabaja. Pero perdimos una muy, muy buena oportunidad de comenzar a, a educar a nuestros hijos en el autorrespeto durante toda esa... Eh, donde, todo ha que okay, no tenido tiempo, ¿eh? de, de enseñar a nuestros hijos que nadie tiene derecho a someternos sin nuestro consentimiento. Entonces, eh, es más, cuando yo hacía eso en la farmacia o en la, el centro sanitario, la gente de mi alrededor huía. <ríe> se marchaban eh, despavoridos, como si estuviera no es porque, un loco. Porque, no
0: porque pensaban que les ibas a matar con tu respiración.
1: No, 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 no. Por la situación de tensión que pensarían que la seguridad me iba a reducir y me iba a machacar. Se van, se van. Entonces... Eh, cuando lo haces, tu, tus hijos, al menos esos dos que yo tengo, pues dicen, hostias, pues hay que actuar así. ¿Qué pasa? Pues que desgracia, desgraciadamente para el sistema tengo hijos que si tú le cuentas una cosa en clase o le llamas de una manera que no le gusta, mi hijo te va a responder, señor profesor. Te va a responder. Y si encima lo castigas por eso, después va a ir el papá, que soy yo, y va a hablar contigo, sin cita previa. Entonces, cuando tú haces eso, comienzas a ganarte respeto. Y si alguien se tiene que cambiar de acera, que se cambie el que no quiere verte por miedo a enfrentarse a ti. No tú por no enfrentarte a ellos.
0: Sí, sí. Entonces,
1: como último consejo antes de colgar, empezar por decirle a la que te ofrece la bolsa que no se la vas a pagar.
0: Estamos, quiero hacer incidencia en que yo entiendo, o sea, que igual puede parecer ahora por lo que has dicho al final que vas de matón y no vas de matón. Tú lo que estás hablando es de defiéndete. Defiéndete. A no que, que vayas vaya, eh, agradeciendo a la gente ni intimidando a la gente. Es de defiéndete. No bajes la cabeza. Que,
1: ¿Sabes lo que pasa? Que eso de... Eh, este va de matón. Es una opinión tuya, no mía. Yo tengo la opinión mía sobre mí mismo. Por lo que yo no puedo cambiar la tuya. Ni me interesa justificarla. Ni me importa una mierda lo que piensen de mí. Entonces, de hecho, acabo con esto ya. Y le decía eh, el discípulo a su maestro. Maestro, ¿cuál es el, el secreto de la felicidad? ¿no? Decía... No discutir con gilipollas Y decía, joder maestro, yo no creo que ese sea secreto. Y dice, tienes razón
0: No será <risas> Bueno Rafa, muchísimas gracias Por todo lo que has a compartido, súper útil No solo para los niños, sino para todos Para todos, los, los pequeños y los adultos Los primeros, los que están viendo Y escuchando eh, esta entrevista Que nos lo apliquemos a nosotros mismos
1: Muchas gracias, gracias a ti Rafa. Por dar, dar voz a, la, a, 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 a los que no la tienen
0: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Un abrazo. Chao.